0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Despertar el Entusiasmo. Yo soy Rachel y el tema de hoy es ¿Qué nos pasa con la autoexigencia? Hará un par de semanas traté de grabar este episodio, pero parecía a propósito. Me llegaban mensajes a cada rato por el teléfono. Vino la chica que me cobra una suscripción mensual. Mi perra se ponía a ladrar, o sea, se interrumpió como 80 veces y quedó, bueno, una porquería, quedó impresentable. Así que va de nuevo. Este episodio nace porque últimamente charlando en los eh, directos de Instagram, me han llegado mensajes del tipo quiero hacer, quiero empezar a hacer algo, lo que sea, y borro, vuelvo a empezar y después como no hago nada me frustro, me paralizo y no avanzo, o al revés, si un día no cumplo con lo que me propuse, me siento mal. Entonces me pregunto ¿por qué nos exigimos tanta perfección? Y acá como virginiana, que se nos tilda siempre de perfeccionistas, y si bien en parte es cierto y en parte no, a ver, la perfección es inalcanzable, pero está buena como, digamos, como para estirar la mano y tratar de llegar a esa perfección y llegar un poquito más alto de lo que hubiésemos llegado si no nos esmerábamos. A ver, vamos a ejemplificarlo con las notas de la escuela, ¿no? Se nos decía, por ejemplo, que había que aprobar, no sé, con 6 o con 7, dependiendo en qué año estuviésemos, y la perfección sería el 10. A lo mejor al 10 no vamos a llegar, pero si me quedo en... Ah, bueno, total me voy a sacar un 7. ¿Listo? Ya está. Bueno, me voy a sacar un 7. En cambio, si estiro un poquito la mano y hago un poquito de esfuerzo... No me gusta la palabra esfuerzo, pero... Digamos, si me esmero un poquitito más, a lo mejor llego un 9. No llego un 10, pero llego un 9, que es 2 más de lo que hubiese llegado si me quedaba simplemente en la... Ah, bueno, voy a llegar al 7. Entonces la perfección como motivación está bárbara, pero como meta no porque nos paraliza. Y otra cosa que me di cuenta al leer estos mensajes fue, a ver, yo antes era súper autoexigente y ahora estoy como bastante más tranquilo, o sea, me estoy pasando como para el otro lado casi, que no sé si es muy bueno, pero entonces digo, a ver, ¿qué fue lo que me hizo clic y pasé de ser una persona súper autoexigente a una persona... Que fluye un poco más. Y creo que en mi caso lo que me ayudó fue, en su momento, para allá por el mediados del 2019, empecé a ver entrevistas o charlas o podcasts de personas que a lo mejor están donde a mí me gustaría estar dentro de unos años. Digamos, gente, vamos a decir, que logró cierto éxito, que logró la carrera artística que a mí me gustaría tener o que tiene su podcast súper conocido con un montón de descargas, y bueno, a ver qué es lo que comenta esta gente. Y cuando empiezo a escuchar varios, lo que comentaban eran cosas como, por ejemplo, no sé cuál es mi siguiente paso, también meto la pata, a veces se me viene toda la estantería abajo y tengo que empezar de nuevo. Entonces yo estaba en ese momento queriendo empezar algo nuevo y me paralizaba porque decía, uy, no, no, no sé, no voy a poder, no sé cuál es el siguiente paso que tengo que dar, y qué pasa si me sale mal, y me encuentro con que esta gente 10 pasos más adelante que yo le pasa exactamente lo mismo. Entonces dije, bueno, vamos a empezar. Pero también me surgen unas preguntas. ¿De dónde viene esto de la autoexigencia? ¿Por qué nos exigimos tanto? ¿Por qué nos exigimos perfección? Y esto yo no me acuerdo quién me pasó una vez una publicación o si lo leí en algún lado. O sea, tengo así como la idea que me pasó antes de sentarme acá a grabar, que me pasó por la cabeza, pero no puedo acordarme dónde lo vi. Que era una publicación que decía algo así como que los papás esperan, por ejemplo, que sus bebés... A ver, yo no sé nada de bebés, pero por ejemplo... Ay, ya tiene seis meses mi bebé y no le salió el primer diente. Ya tiene ocho y no gatea. Ya tiene casi un año y no camina sus primeros pasos. ¿Quién dice cuándo un bebé tiene que hacer ciertas cosas? Si no es que el bebé de fulana ya tiene su primer diente. Y empezamos con la comparación, ¿no? Y desde chiquititos le estamos exigiendo a nuestros hijos, que cumplan con ciertos requisitos. Estamos como siempre diciéndole, dale, 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 dale que te salga el diente, que empeces a caminar, que vayas a la escuela, que escribas, que hables, que dibujes lindo, que, o sea, dale, 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 dale. Entonces creo que, o sea, no tengo la respuesta definitiva, no sé de dónde viene esta autoexigencia, pero se me ocurre que un poco viene desde casa. La segunda opción sería la escuela, porque, a ver, tenés que sacarte como un mínimo 6 o 7, aunque esa materia no te guste. No importa, la tenés que aprobar igual porque si no, o peor, había una época que habían cambiado el sistema educativo, bah, el sistema, o sea, el sistema de notificaciones, y en lugar de eh, ponerte de 1 a 10, te ponían muy bueno, satisfactorio. Satisfactorio era horrible porque era como decir, mmm, esto está medio pelo, o sea, flojito. O sea, me parecía horrendo recibir un satisfactorio en la libreta. Y creo que ya ahora, cuando somos un poco más grandes y en los últimos tiempos, el tema de las redes, de ver el producto final de otras personas, que está todo muy lindo, muy bien armadito, y decir, uy, pero yo que recién empiezo no voy a hacer algo tan lindo como lo que hizo esa persona. Entonces volvemos de nuevo a la comparación. A ver, la... y acá viendo un patrón de fondo. Siempre la opinión ajena tiene un peso terrible, cuando los demás me dicen que me salga el primer diente, la nota que los demás me dicen que me saqué, tanto si esto, o sea, no importa si esto me gustaba o no me gustaba, yo me tenía que sacar sí o sí un 6 o un 7. O tal persona en su Instagram o en su YouTube o en lo que sea está haciendo un producto o un está mostrando algo hermoso y yo todavía no estoy a esa altura. Entonces, volviendo a lo que te decía antes de que estas personas que están, no sé, 10 pasos en el juego de la boca más adelante que yo, estaban con los mismos bloqueos creativos que tenía yo. Entonces te pregunto, ¿qué puede pasar si sale mal? ¿Qué es lo peor que puede pasar si sale mal eso que haces? Entonces me pregunto, que alguien se te vaya a reír porque, porque le ponemos tanto peso a la opinión ajena, ¿quién se va a reír? Y acá la realidad es que la gente que también está creando y que sabe lo difícil que es crear algo y lo que cuesta y los bloqueos que hay que vencer, esa persona no se te va a reír. Se te va a reír alguien que está sentado en el sofá de su casa mirando Netflix, comiendo dulce de leche del tarro, anestesiándose para no preguntarse qué corno hacer con su vida. Y no lo digo discriminativamente, pero digamos, la persona que te va a criticar es la persona que no está ocupada laburando en lo que le gusta, que no está ocupada creando. La gente que está creando no tiene tiempo de criticarte. Entonces, por ejemplo, no sé, ¿querés empezar un podcast? Empezá mandándole audios a tus amigos y ahí prácticas. O querés, no sé, grabar videos, empezá filmándote en las stories de Instagram que duran 24 horas y si haces un escracho o la podés eliminar, os dura solo 24 horas y desaparece. Y al final todo es práctica, práctica y práctica. Pero otras veces es real que a lo mejor no cayeron todas las fichas. Es un poco como el Tetris, hasta que no completamos toda una hilera de fichitas, esa hilera no cae y desaparece. También hace un par de semanas en unos posts te contaba por un lado que me llevó un par de años a animarme a hablar de astrología y por otro lado te contaba sobre el post de la alfombra que tuve guardados los materiales en el ropero por no sé cuántos años y si bien en un lado tenía los conocimientos ya para hablar de astrología pero todavía no estaba, no había un clic interno y en el otro caso tenía los materiales pero todavía no había encontrado el cómo hacerlo. A veces es como que te falta, volviendo al ejemplo del Tetris, imagínate que una fichita... Es el conocimiento. Otra fichita son los materiales. Y otra fichita es que te sientas listo o lista para hacer algo. Cuando las tres caen y forman una línea, recién ahí podés decir, ok, avanti. También se me ocurría como la analogía de conducir. Me estaba acordando de cuando yo aprendí a manejar. Yo aprendí a manejar a los 31. Y me acuerdo que lo, lo que más me costaba, o sea, en realidad hice un intento a los 20 y pico, pero bueno, fue un desastre. Y después a los 31 dije, bueno, basta, tengo que aprender a manejar. Y en ese primer intento a los 20 y pico, me acuerdo lo que renegaba para poner primera, porque hay que hacer un balance entre el embrague y el acelerador. Y a mí me costaba, o sea, era como demasiada información toda junta, no sabía qué hacer primero, y bueno, el auto tosía, se paraba, un desastre. Entonces, iniciar algo es un poco como la analogía de conducir. Tenés que hacer un poco de lugar para el cambio con el embrague, tenés que meterle un poquito de envión con el acelerador, y salir despacito, y obviamente poner el cambio, y después recién va arrancando el auto. Porque si no, ¿qué nos pasa? Que queremos hacer todo o en distintas proporciones, no en la proporción exacta, o justamente queremos meter el cambio sin haber apretado el embrague y haber acelerado a fondo, no sé. Todas esas cosas hasta que logramos el equilibrio justo de los pedales. ¿Y qué nos pasa? Que como el auto que tose y se para, bueno, nosotros también nos bloqueamos, decimos, no, bueno, listo, ya está, una vez y fue un desastre, no lo intento más. Sería un poco la cuestión de agarrarle la mano, ¿no? Y después ya la parte un poco más, ¿cómo llamarlo? Filosófica. Hoy te compartían historias una tarjetita de un juego que está por sacar, o creo que sacó en estos días Charuca, que decía, ¿qué harías si supieses que te queda un año de vida? Entonces esa fue una de las preguntas que me hice en este momento en el que había empezado a escuchar entrevistas y que digo, bueno, a ver, ¿para dónde encaro con mi vida? Y dije, si la Rachel de, no sé, de 90 años mira para atrás y dice, bueno, a ver, ¿me arrepiento de no haber hecho algo? Y en ese momento me dije, sí, me voy a arrepentir, en ese momento estaba intentando eh, iniciar con la fotografía y, y dije, sí, me voy a arrepentir de no haber sacado esas fotos, entonces las voy a sacar igual. Después, si tengo éxito o no tengo éxito, eso se verá. Lo mismo con el podcast. Digo, bueno, a ver, ¿qué tengo para ofrecerle yo al mundo? Y qué, por así decirlo, ¿qué legado quiero dejar atrás mío? Yo renegué un montón con mi camino de autoconocimiento, para encontrar el propósito. Entonces, si le puedo facilitar el camino a alguien que está pasando por exactamente lo mismo que yo, entonces avanti. Y esto pasa un poco también por la palabra coraje, que siempre digo que viene del francés que quiere decir corazón. O sea, tener coraje es seguir al corazón. Entonces, ¿qué te dice tu corazón? ¿Tu corazón dice que eso te gusta hacerlo? ¿Que lo querés hacer? ¿Te imaginas dentro de 10 años y decís, uy, pucha, si 10 años atrás hubiese hecho eso que quería hacer? Porque volvemos al tema de la del peso de la mirada ajena. ¿Realmente vas a dejar de hacer algo que te gusta simplemente porque alguien se ría, opine? Te van a criticar tanto si haces como si no haces. Entonces, que te critiquen haciendo lo que te gusta. Y ya te escucho diciendo, bueno, pero si me sale feo... Bueno, acá empecé este episodio contándoles que el primero que hice fue una porquería. O sea, con esto no estoy diciendo, hace una porquería, porque son muy polares. O vemos, o lo hago bien, o lo hago excelente, o entonces estoy haciendo una porquería. No, hay un montón de grises intermedios. Entonces hay una ley que se llama la ley del 75%. A ver, volvemos a la perfección. La perfección no la vamos a alcanzar nunca. Pero si está más o menos bien, si está bastante bien, bastante presentable y no es algo horrible, mal hecho, hecho sin ganas, avanti. Lo publicamos, lo mandamos, lo ofrecemos, porque por ahí es algo que a lo mejor otra persona no tiene la habilidad o no tiene el talento de hacerlo. Y para esa otra persona es maravilloso lo que estamos haciendo y para nosotros es mmm, esto es horrible. Y para finalizar, yo siempre guardo frases de creatividad o frases de personas creativas que encuentro por ahí. Después nunca las uso, entonces digo, bueno, ahora vamos a revolver en lo que tengo y les voy a leer algunas que encontré. La primera dice, las tres leyes del arte. La ley número uno, crea. Lo peor que puede pasar es que sea una porquería. Dos, crea de nuevo. El arte horrible también le sucede a los buenos artistas. Y tres, solamente crea. El arte es más barato que la terapia. Después una frase que dijo Austin Kleon, el autor de Roba como un artista, en una entrevista. Medimos nuestra creatividad con una vara muy alta. Te quiero alentar a que hagas arte malo. Mientras que estés creando algo, crea sin importar si es una porquería. Si estás preocupado todos los días por pintar la Capilla Sixtina, no te vas a poner a trabajar porque vas a estar asustado. Después una frase de un señor que se llama Ira Glass, que tiene uno de los podcasts más escuchados de Estados Unidos que se llama This American Life. Lo conocí gracias a Sharon Borgstrom de Percibo la Magia, que ella una vez en un vivo contaba que este señor decía que tenemos una especie de sensación de brecha, porque vemos otra gente en, nuestro, en nuestra área creativa que hace rato que está, que está logrando unos trabajos hermosos y a nosotros nos falta como un saltito para llegar a esa altura y entonces esa brecha nos hace sentir que lo nuestro como que todavía le falta un golpecito de horno Y en una entrevista él decía... Lo voy a traducir del inglés, así que ténganme paciencia. Realmente no podés decir qué es lo que va a funcionar hasta que empezás a hacer esa cosa. Estamos esperando que caiga un rayo como si fuese un producto industrial todas las semanas. Pero para hacer eso tenés que caminar un montón debajo de la lluvia. Como decía Picasso, ¿no? que la inspiración te agarre trabajando. Vos querés súper buenas ideas todo el tiempo, pero no te, no te sentás a trabajar. Después, Facundo Arena, que te súper recomiendo que sigas su cuenta de Instagram, él dice, decía en un workshop, me parece que vi de él en YouTube, que dice, lo que haces no tiene que ser impecable, tiene que ser genuino. Y después, Seth Godin, que siempre te, cada tanto te comparto frases de él, si haces suficiente mala escritura, o acá entre paréntesis agrega podcasting, o lo que sea que vos hagas, algo bueno va a surgir. Y también dice, lo que realmente queremos es alguien que se muestre como humano y que diga, acá, hice esto. Y esa es la magia. La magia no es calculada. Es simplemente el resultado de buscar servir, pero no obsesionarse con controlar tu reacción hacia lo que yo hice. ¡Wow! Después, Marta, no sé si se dice Graham o Graham, que es una coreógrafa, ella dijo, o dice, la verdad no la conozco, pero me gustó la frase. Hay solo una versión de vos en todo el tiempo. Esta expresión que vos sos es única. Y si la bloqueas, no va a existir. El mundo no va a tenerla. No es tu función determinar cuán bueno sos o cuán valuable, ni compararte con otras expresiones. Es tu trabajo mantener claramente y directamente tu canal abierto. Después, por un lado, mejor que no salió el otro día este episodio porque encontré revolviendo viejas frases que guardaba una de Lisa Nichols que dice Una de las tres cosas pueden suceder cuando des el salto incluso si das el salto asustado Vas a volar y todo va a estar bien Te vas a caer y vas a caer sobre algo blandito y entonces va a estar todo bárbaro O te vas a caer y vas a caer sobre algo realmente duro y va a doler y así todo vas a estar bien y por último, un concepto que me pareció súper interesante de la cuenta Stay Hungry, eh, me parece que es Stay Hungry Barcelona, o sea, B CN, la abreviatura de Barcelona, que ofrecen cursos de escritura creativa y tienen un post que, o sea, no, no me acuerdo qué decía el post porque no guardé el post, solamente guardé la imagen, pero dice, creatividad y autoestima o el riesgo de que nos vean como somos. Y acá te pregunto, ¿tenés miedo de mostrar las cosas que te interesan? mirá qué se cree esta, que ahora está oeste, que ahora está hablando de esos temas raros, que ahora está mostrando sus pinturas, o que ahora está mostrando sus dibujos, o que ahora está haciendo videos. ¿Tenés miedo de que te vean realmente como sos? Que vean tu autenticidad. Y acá tengo que traerte una mala noticia, que no siempre tu entorno te va a apoyar. Justamente estoy leyendo un libro que, si bien es de creencias de relaciones, pero, o sea, me encanta porque aplica para un montón de cosas. Y hay una parte que dice que a veces conectamos con las personas a través de nuestras heridas. Entonces, ¿viste esas personas que se juntan? Ay, porque me duele acá, porque esto... Ay, yo también, no sabes lo que me pasó. Y se quejan, y se quejan, y bueno. Y un buen día uno decide, bueno, a ver, para. Yo no me voy a quejar más, voy a crecer, voy a trabajar, me voy a ser responsable. Y la otra persona, en lugar de felicitarla, medio que le dice, ¿y vos quién te crees que sos? ¿Cómo me traicionaste si nuestro contrato invisible, por así decir? era que la, nos íbamos a quejar y nos íbamos a rezongar de la vida. Entonces, a veces tu entorno no te va a acompañar en ese vuelo, no te va a acompañar al siguiente nivel. Pero si vos ya estás listo lista para subir al siguiente nivel, no te autotraiciones. Con el tiempo, y sé que suena fácil decirlo y no tanto... O sea, después pasar por esa transición entre alejarte un poco de tu entorno y encontrar tu nuevo entorno. Pero con el tiempo vas a encontrar gente... Que esto lo contaba un poco en el episodio de las 10 cosas... No me acuerdo cuántas cosas... Pero de las cosas que aprendí haciendo el podcast... Que es el episodio número 20... Con el tiempo llega esa gente que vibra con lo que vos estás transmitiendo. Hay gente que está buscando justamente eso que vos tenés para transmitir. O que está buscando esas imágenes que tenés para mostrar. Esas tazas de cerámica que estás haciendo. Ese libro que tenés que, ganas de escribir. Hay gente que está esperando por eso. Si vos tenés ganas de hacer algo... No es random, no es porque sí. Si vos tenés ganas de hacer algo es porque vos tenés las herramientas, sos la persona indicada para hacer eso. Para cerrar, el síndrome del impostor va a estar siempre ahí. Agradecele, decile gracias miedo, pero está sobre reaccionando, no es para tanto. Como esa historia que contaba Elizabeth Gilbert en su libro Libera tu magia que decía que el miedo iba en el asiento de atrás, no era ni piloto ni copiloto, no le dejaba tomar ninguna decisión. Como siempre, gracias por estar del otro lado, espero que te sea de utilidad y nos reencontramos pronto.